0: mais de um episódio aqui do Divergência Criativa, a gente falou de como o Brasil importa vários movimentos culturais, né? Tipo, vem muita coisa de fora. E aí a gente já comentou sobre mangá, a gente comentou sobre anime, a gente comentou sobre revistas em quadrinhos, música, filmes... É... A gente às vezes até tem a impressão, né? De que tudo vem de fora acaba sendo um pouco melhor do que é, o que tá aqui dentro, né? Pelo menos a, a cultura de massa faz a gente meio que entrar nessa, nessa armadilha, né? E no final das contas, essa mistura inteira faz com que a gente acabe regionalizando um pouco. E aí é uma palavra nova que entra no vocabulário, é um, um uma mistura nova de música. A Pablo aí já fazendo várias músicas parecidas com com o J-Rock, né, que a gente comentou nos episódios anteriores. Então, é isso, né, vira uma grande mistura, tudo muito homogêneo e nem tanto assim, mas isso é o Brasil, pelo menos o de hoje.
1: Isso é verdade, porque a gente tem muita cultura mesmo. É, misturada, né, a gente é bem conhecido inclusive por isso, a gente tem culturas ancestrais aqui que são muito ricas tem, a gente tem crenças super complexas, diversas tem línguas e dialetos que são falados por povos indígenas e tudo isso acaba sendo constantemente apagado por essa onda de importação de cultura, né, a gente falou já de várias aqui mas acontece que não é uma coisa de hoje isso, né? Acho que isso acontece desde que os portugueses invadiram nossas terras lá em
2: 1500.
0: Exatamente. E é por isso que a gente tem muita certeza de que a arte é um movimento de resistência. Porque é só com a arte que a gente consegue transformar o conhecimento, repassar eles... E trazer lá de trás ainda, né, da nossa ancestralidade, essa cultura, né, fazer com que ela perdure até, até hoje. Então, a arte, basicamente, ela não tem fronteira, ela não tem tempo, ela simplesmente existe. E aí ela acaba trazendo todos esses, esses movimentos culturais que a gente tem lá de muito tempo. Então, se a arte hoje, ela resiste, ela perdura, é ela uma das coisas que são mais importantes para trazer esses movimentos culturais aí do Brasil de tanto tempo, que vem sendo constantemente quase que apagados, né? A gente pode dizer assim.
1: É, infelizmente sim, simplesmente isso é uma realidade. Mas eu acho que é por isso também que isso pinicou a gente lá no fundo do, do coração, assim, falou, hum, acho que tem alguma coisa de errada em tudo isso que está acontecendo. Hoje a gente vai falar então com uma artista indígena que vai falar com a gente como é resistir, e principalmente como é resistir com a arte no Brasil, né? Porque... A gente está vivendo aí um, um, um governo um pouco desgoverno, como, como a gente costuma dizer. É um desgoverno que a gente está vivendo e que complica ainda mais a realidade de, de cada dia. Então hoje, a pichadora grafiteira, ilustradora e designer gráfica, a indígena Murá Ayuá Mendes vai estar tá com a gente para conversar.
2: gente, para quem vai ver esse podcast pela manhã, pela tarde, pela noite, pela madrugada, pra sesão, boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, eu sou Aula, Aula Aram Moura, mais conhecida como Aula Mendes, como foi dito, eu sou um pouco de tudo isso, e às vezes até um pouco mais, meus trabalhos, eles... Falo muito sobre o corpo, né? sobre o corpo indígena, sobre o corpo feminino, sobre o corpo transvestigênero. Então, é tudo linkado, tudo junto, para, de alguma forma, trazer mais informação, né? Porque a gente vive num universo que ainda não está se desprendendo da colonização hoje que a gente vive, é a neocolonização. Nós, indígenas e pessoas racializadas, estamos fazendo uma um movimento né de resistência e de mudança. né Logo nesses espaços, hoje em dia, ainda o, o protagonismo ele ainda está começando. né Lembrando que já são mais de 500 anos do início da colonização, em 1500. Desde lá até hoje, muitos povos originários foram assassinados brutalmente, mortos e perderam seus territórios. Naquele período de 1500, eram mais de 1500 etnias e troncos linguísticos existentes em Abiala, né? que os colonizadores chamam de Brasil. Por conta dessa colonização e dessas violências, foram perdidos, tipo, digamos que 50%, dessas etnias e famílias e troncos linguísticos que eram existentes. Hoje em dia só temos, em média, de 500 e pouco de etnias e povos originários que ainda estão vivos e resistem, né? Nesse território que é colonizado.
0: Começou com um pé na porta já, né? Tipo, tô, tô dados, dados! Toma!
2: Adoro dados. Eu acho que é bom a gente trazer dados porque as pessoas acabam se perdendo na... Nessa construção, né, digamos assim, da escola, onde a escola faz esse apagamento, a escola diz que são que são índios que foram colonizados, quando na verdade são indígenas, donos de seus próprios territórios, que são, na maioria das vezes, assim como pessoas africanas, foram roubadas de seus territórios, e pessoas indígenas foram capturadas e violentadas, né, então. Dados eles são importantes para a gente entender a magnitude de violência que acontece desde lá até hoje. E isso, em questão de pessoas racializadas, pessoas trans e pessoas LGBTs, isso triplica, né? Que aí a gente toca no caso de Chica Congo, que foi africana travesti que foi né, violentada no período da colonização. E também temos Tibira, da etnia Tupinambá, que também foi brutalmente assassinado na frente de uma praça pública é, com um canhão na boca, sabe? Então, muitas das coisas desde aquele período sobre identidade de gênero e orientação sexual já eram mais problemáticas que a branquitude e a colonização... Via como os problemas, né? E não como uma existência, um modo de viver e uma prática comum, né?
1: Totalmente. Eu acho muito simbólico também que hoje uma das coisas que mais foi cernida na, na internet foi aquela imagem da... Não sei se vocês viram, mas eu vi ela o dia inteiro. Da Avel Investimentos com a reunião de todos os colaboradores deles, e aí é uma montanha de pessoas brancas, Ai, e aí...
0: E a maioria isso são homens, mostra... é, se eu não me engano. A maioria é homem. Massiva, é, eu são... massiva.
1: Eu acho que tem oito mulheres na foto, o resto é, é tudo homem, eu não, eu não sei direito, mas assim, é tão simbólico que a gente tá falando e é tão presente no nosso dia a dia que tá aí na nossa cara, né, mostrando... E a gente não está não notando ainda. Eu acho que a gente, a gente não acordou ainda, não despertou para prestar é questão, mais atenção.
2: Essa é uma questão muito importante que eu gostaria de pontuar aqui, que não é uma questão da falta de movimentação. Teve um tempo que eu até pensava que era a falta da, da, da movimentação de nós, pessoas racializadas. Mas, na verdade, não é. Porque é a mesma coisa que acontece com a questão do lixo excessivo jogado na atmosfera, as mudanças climáticas. E é uma coisa que a própria institucionalização, é, abre aspas, branca e colonial, faz com que nós, pessoas racializadas, achemos que nós não estamos nos movimentando e nós que somos o problema. Porque quando a gente pensa em mudanças climáticas, a gente não pode deixar de, de pontuar a existência das pessoas indígenas que se importam e entendem a importância da natureza. Assim, pessoas é, negras também, que sabem da importância da natureza, que entendem os orixás, que entendem essa história, que entendem muito importante sobre como é a questão da natureza para com a gente. A gente não é dono da natureza, a gente faz parte da natureza. né? E a outra questão, é, que inclusive foi até uma problemática de uns dias atrás, que foi sobre o espaço da institucionalização em relação à arte. Galerias elitizadas que jamais vão querer o meu trabalho expondo lá porque eu não tenho dinheiro e nem recurso para isso, porque eu não faço parte desses espaços elitizados. Então, se eu não entendo e compreendo isso, faz com que eu, ao ar, entenda que eu nunca vou estar nesses lugares. Só que a questão é eu até posso entender que eu não vou estar nesses lugares, mas entendendo da potência do meu trabalho. Outra coisa é que essa institucionalização em relação a tudo, ela faz com que a gente se sinta menos, sabe? Menos. E que não estamos fazendo nada, e que não estamos mudando nada, porque eles continuam no poder, né? Mas é o que a gente vem fazendo já há muito tempo, desde 1500, quando... Muitas etnias iam para a guerra, sabe? Quilombolas africanas iam para a guerra para não fazer parte dessa violência, né? Era uma, uma forma de, com, de combater. Até os próprios capitão do mato, que de alguma forma queria resistir naquele universo e tinham que fazer o que os brancos queriam porque eles iam ter alguma coisa, mesmo que fosse pouca, né? E também a gente pensa nisso sobre a, o nascimento das favelas, por exemplo. O nascimento das favelas aconteceram porque negros e indígenas que trabalhavam para o governo achavam que poderiam ter algo porque eles tinham prometido, mas na verdade eles só mentiram e usurparam e pegaram esse trabalho escravo. E, em troca disso, os indígenas e negros tomaram essas terras, sabe, foram para as favelas e essas favelas elas têm esse nome por conta de uma árvore que, se eu não me engano, a árvore se chamava favela e ela ficava no morro e todos esses pessoais que trabalhavam para esses colonizadores que não conseguiram a sua troca em dinheiro e nem terra eles iam para esses morros se proteger, se cuidar, cultivar a terra trabalhar com a terra já que a própria elite não trabalhava isso com eles eles trabalhavam entre si Pensando nisso, a gente joga de novo para hoje, né? O que podemos fazer é realmente criar os nossos espaços, assim, criar os nossos espaços para a gente confrontar esses outros espaços, assim, porque é uma ideia colonial, né? Se você não faz parte, se você não tem essa pele, se você não tem esse recurso, você não faz parte disso. Logo, seu trabalho não existe, seu trabalho não é consistente, seu trabalho não é, não é válido, quando, na verdade, os trabalhos são válidos, são consistentes, são importantes, são transformadores. E
0: você acha que a, que a é arte, a sua arte, né, no caso, ela é esse caminho, para não para o diálogo em si, né, mas para mostrar que você pode ocupar esses espaços? Né, qual que é a importância da sua arte nesse, nesse percurso?
2: Ah, é exatamente isso, sabe? É sobre retomada de espaços, porque é isso que vem feito desde 1500, retomada de espaços, porque a branquitude e a colonização fazem com que a gente conquiste espaços que não são nossos, quando, na verdade, é uma retomada desses espaços e esses espaços já são nossos, porque esses espaços foram roubados, foram violentados e foram aniquilados. Então, quando a gente faz... É essa presença em relação à nossa arte, nossa pessoa, nossa voz. Enfim, nossa existência como se, como se só, ela é uma retomada, né? É uma retomada de espaços e lugares que são nossos por direitos, porque se isso não tivesse acontecido, a gente estaria em um, um outro sistema de território, num outro sistema de entendimento, Uh, eu acho que num respeito maior com a terra e com os nossos irmãos indígenas, nossos irmãos negros, sabe? Uh, em relação a, a gênero, sexualidade, a gente estaria muito mais tranquilo. Por isso que, de alguma forma, é isso, assim, né? É a retomada. Eu acho que o meu trabalho, ele se dá pela retomada. Não é conquistar, é retomar, né? Então, ele ecoa. Se é como tem que ser, ele vai ecoar, eu acho que é assim. E essa forma de ecoar que faz com que chegue nas pessoas certas, né? Ou de alguma forma, é, hackeia, né essa essa construção sistemática já do que é esperado sobre todos os artistas que já é esperado, já tendo uma cartela. Então, eu acho que... De alguma forma, eu acho que esse pensamento de retomada ele faz com que os nossos ancestrais nos ajudem a nos guiar, sabe, a a entender da importância do que que a gente está fazendo e sobre o que que a gente realmente quer, né? E sobre o que que a gente pode ser, do que que a gente quer se tornar, sobre a importância da gente ouvir os ancestrais, ancestrais vivos, ancestrais que já se foram, ouvir a terra, ouvir as árvores, ouvir os passarinhos, ouvir todo esse ecossistema natural, né? Então faz com que de alguma forma a gente de fato entenda que essa importância não é sobre só o meu trabalho, mas sim com o meu trabalho, né? Sobre eu entender todos os passos que eu que eu já trilhei, as pessoas que estiveram comigo, né? E que fazem parte da minha vida, assim como minha família, meus amigos, pessoas, parentes que eu admiro, que hoje são amigos meus. Tudo isso influencia. Quando a gente pensa sobre a importância da nossa arte, que inclusive até o que os parentes falam, que numa etnia de tranco indígena não existe arte, né? Existe vida, e vida é arte. Então, se a gente fala de arte, a gente fala de vida. Se a gente fala de vida, a gente fala de trajetória. Se a gente fala de trajetória, a gente fala de quem tá com a gente, assim, por onde eu passei, então, acho que, para além da importância da minha arte, é para além da importância dos povos originários, é, das pessoas pretas, de todo mundo que está comigo e que já esteve comigo.
0: Nossa, que vontade de tatuar essa frase Isso na alma. Isso é muito alma. bonito.
1: Sim, <risos> sim. Isso é muito bonito. Quando você falou de retomada, né, de quase uma é, ressignificação também, porque eu me lembro que na escola, assim, nos primeiros anos, é uma lembrança muito... Eu amo história, eu amo, eu amo a matéria de história. E eu lembro que uma das brigas que eu comprava muito com os meus professores era do, da descoberta do Brasil. Porque ele, ainda na, na época eles me explicaram que aqui no Brasil, no território brasileiro, né, a gente já tinha povos aqui, né? Não, não foi... Ah, do nada Pedro Alves Cabral chegou aqui e aí criou-se um povo. E aí, eu brigava muito com essas questões de prova, sabe? Quem descobriu o Brasil? Aí, tinha que responder Pedro Alves Cabral. E aí, eu falava, mas não foi? Como assim? Se já tinha gente aqui, não, não faz sentido. Uhum. E aí, eu acho que, talvez, um bom primeiro passo, né? Pra gente entender que a luta dessas pessoas, tanto indígenas quanto pessoas negras e tudo mais, não é sobre... É, ocupar espaços talvez, né, talvez seja voltar ao espaço que a gente deveria ter desde o princípio, né Porque já era nosso, que nem você disse já era nosso, você, alguém vem aqui para tirar, mas já era então, é, além de linda sua frase sobre arte e vida eu achei isso, assim, sensacional e eu vou complementar a minha pergunta com isso porque a gente queria saber mais como que foi essa decisão de trabalhar com arte. Eu acho lindo o que você disse sobre vida e arte serem... Não, não, terem, não tem uma diferença entre uma coisa e a outra. Mas no nosso mundo moderno, existe uma, uma leve diferença. E aí... Quando, quando rolou essa, essa decisão? Tipo, ah, eu vou trabalhar com isso aqui. Eu acho que isso aqui é o que eu quero fazer pra mim, porque é, me identifiquei. É, eu, eu não sei. Da onde que veio essa vontade de colocar as coisas pra fora?
2: A arte em si, né, assim, como os parentes falam, ela é vida, né? Então, ela já estava impregnada na minha vida desde quando eu nasci, assim. Tanto que... Minha mãe me colocou na escola cedo porque eu riscava os cadernos do meu irmão tudinho e tal, riscava tudo,
1: às vezes
2: pegava um monte de papel, ficava rabiscando e dormia num papel, assim, parecia uma mucurinha. E aí eu entrei na faculdade e aí eu conheci um professor de História da Arte. Ele era um professor de História da Arte que ele trabalhava com arte, né? E, de alguma forma, ele me incentivou, assim.
1: Meio que foi
2: um... Me guiou, de alguma forma. E aí eu pensei assim, bem, acho que eu consigo, né? Ele tá trabalhando com isso. Talvez, de alguma forma, consiga trabalhar com o que eu penso, com o que eu vivo, né? E aí foi uma, foi uma escolha difícil, assim. Porque depois que eu saí da faculdade, me formei, entrei no departamento de museus como estagiária e trabalhei como designer terminei o estágio fui para a secretaria de cultura da minha cidade de Manaus porque eu fui contratada como designer e trabalhei lá durante um ano aí saí né, por conta do governo que eu fui exonerada o governo trocou aí eu continuei trabalhando como designer em algumas agências, passei em umas três agências e aí foi o boom eu trabalhava com, com arte, fazia grafite, fazia lambe, fazia intervenções, às vezes ia em exposição para vender artes e tal feirinha. E o que, que, foi que aconteceu? Que uma das últimas agências que eu estive, a, o racismo, o machismo era muito forte. Foi um dos lugares que eu até recebi mais, mas eu não passei um mês, porque eu fiquei assim, gente, por que, que será que as pessoas, elas acreditam no poder delas porque eles estão me pagando. Elas não têm poder nenhum na minha vida de me tratar mal, sabe? Então, eu falei assim, bem, vou viver da minha arte, vou trabalhar com a minha arte. Acho que, se eu consigo acreditar nela, ela vai ter uma mudança, uma transformação e, de alguma forma, vão olhar para ela de uma forma diferente. E, Vou continuar fazendo freelance, freelance, porque não quero mais trabalhar em agência, em agência é uma coisa muito
0: horrível. É horrível, já trabalhei Sim. em duas agências, é horrível.
2: É muito pesado, é muito, sei lá, doentio. Muito. E aí eu fui nisso. Passei uns primeiros meses trabalhando, procurando trabalho assim, né? De design de freelance. Foi meio escasso. Porque eu ainda estava começando e tal, ninguém me conhecia muito. Aí eu ia para entradas de escola, vender prints, adesivos, é, caderninhos, até que eu pensei assim: bem, a Bolsa de mestrado tem um dinheiro imensal, né? Vou tentar o mestrado. Fui fazer a prova de mestrado, saiu o resultado, eu fui a melhor.
1: Uau!
2: E eu fiquei assim, gente que chique. <risos> Só que entrou o governo, o governo que tá hoje e eu perdi a bolsa. Que filhos da... Mais um motivo para
1: gente odiar Nossa, esse governo. Nossa, não acredito. É para mim é isso, galera.
2: Sim, foi horrível. Eu me senti ótimo. Meu pai. E aí eu frequentei alguns meses do mestrado Só que o racismo, o machismo, todos esses problemas persistiram E eu falei assim, será que isso, que essas formas de tratamento Elas são necessárias para a minha formação? Será que eu preciso realmente me formar e fazer o um mestrado agora, nesse momento? Aí eu falei assim para mim, não Então eu parei de ir e fui trabalhar com arte Aí teve uma, uma parente ticuna que ela que ela faz uns projetos aqui em São Paulo e também em Salvador, que é a Xerme, que ela é produtora cultural. E aí ela tem um evento que ela organiza em Salvador, que é o Bahia de Todas as Cores. E aí ela me convidou para representar a minha cidade. Vamos lá fazer vaquinha para eu viajar. Fiz uma vaquinha... E aí eu consegui pagar minha passagem para Belém de barco. E lá de barco eu ia pegar um ônibus para ir para Salvador, de Belém. Só que eu não tinha conseguido. E aí eu entrei em contato com a secretaria, né? Para ver se eles poderiam me bancar e tal. Aí eles compraram minha passagem. A questão foi que quando tava próxima de chegar a viagem, pandemia. E a pandemia começou pelos pelo Nordeste, pelo litoral, né? E aí eu perdi a passagem, mas eu já tinha comprado a passagem de barco. E de barco ainda estava rolando. Aí eu fui de barco para Belém. Cheguei em Belém, é lockdown. Aí eu fiquei na casa de um de umas artistas lá de Belém. Tive algumas diferenças, teve algumas coisas que não deram muito certo ali. E aí eu fui para casa de uma amiga a flores e lá foi mais tranquilo aí eu continuei fazendo vaquinha na internet pedindo dinheiro na internet porque eu precisava comer precisava comprar meus materiais para fazer trabalho para as pessoas comprarem e aí num, num certo dia a casa Vogue me mandou mensagem para fazer uma entrevista comigo aí eu fiz uma entrevista com eles né via e-mail e aí depois disso a Elle me chamou para uma campanha de beleza Aí eu fiz umas fotos online. Primeira vez que eu fiz isso, fotos online. Que eles estavam tirando fotos do computador. Foi bem estranho a qualidade. <risos> Mas aí, aí, quando foi postado, aí meu nome começou a, a ser comentado. Em né? muitos lugares, muitos reposts e tal. Aí uma empresa de São Paulo me contratou para fazer duas telas para a entrada de um lugar deles. Aí eu falei, bem, vocês podem pagar minha passagem que eu vou pintar aí para vocês. Aí eles pagaram minha passagem, cheguei aqui em São Paulo, trabalhei para eles, fiz lá. Aí foi entrando outros trabalhos, assim, depois que eu cheguei em São Paulo, depois que eu saí nessas revistas, parece assim que me notaram, e aí eu fui fazendo outras coisas. Aí eu já fiz campanha para souvenir que, que eu pintei a casa de uma drag queen já. Participei de, uma, de, um, de um seminário no Instituto Tomi Otaki pelo meu trabalho de design, né? Participei de outro projeto deles também, que era o Cósmicas, que era sobre artistas, lideranças femininas, né? E eu era uma inspiradora, foi bem legal. Mas teve um projeto que eu achei muito bacana, que... Eu não tinha ainda tomado essa dimensão da onde meu nome já estava sendo falado, né? Que foi quando eu fui convidada pelo Instituto Gate da Indonésia para fazer parte de um júri que eu fui jurada num evento de quadrinhos que foi internacional.
0: Aí, conta mais pra gente essa vez aí. Depois Agora eu fiquei curiosa. Depois a gente volta pra é, pauta, nem a me continua. importa. Vai lá, <risos>
2: aí foi bem legal assim eu conheci vários países várias pessoas várias instituições que elas falavam sobre esse movimento indígena né sobre esses esses lugares então foi bem bacana assim e eu de alguma forma é, eu tento participar né do movimento indígena para fortalecer já que meu nome de alguma forma traz essa visibilidade Eu utilizo essa visibilidade para falar dos lugares onde estive, dos lugares que as pessoas podem possam estar ajudando. Tipo, eu tenho um carinho muito grande pelo Centro de Medicina Indígena da minha cidade. Tenho um carinho pelos parentes indígenas. Então, foi meio que isso né, acontecendo de alguma forma. E também já expus numa galeria online em Berlim. Fui artista convidada pela WWF para uma exposição coletiva do Dia da Terra. Participei de uma exposição virtual no Centro Cultural de São Paulo pela Coletividade Marcha, que é um, um coletivo aqui de São Paulo. Já desenvolvi trabalhos para o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, que eu fiz uma animação junto com um amigo que se chama Ambrose. Já fiz uma campanha pela o Orgulho LGBT para Vivo, que foi bem legal, fiz uma ilustração para eles. Um dos trabalhos que eu fiz, assim, que eu tenho muito orgulho, que agora vai sair do papel, que é o Contabeiradão, que quem me convidou foi uma parente manduruku, a Uira Sodoma, que eu ilustrei o livro deles, do projeto, e diagramei, fiz todo o projeto, e agora vai sair do papel, a gente está bem contente.
0: Um dos seus trabalhos que você não citou, que eu até vou aproveitar agora para falar deles. Porque você comentou lá no começo do podcast sobre ocupar os espaços como se estivesse hackeando, né? Mostrar ali a, a arte indígena e mostrar o, o, os povos indígenas através da sua arte, ocupando ali, hackeando esses locais. Você conseguiu passar vários exemplos do trabalho que você já fez, né? E eu, fico, eu tava pensando aqui enquanto você falava, cara, se você tivesse feito o seu mestrado, talvez as coisas não iam aparecer da forma que apareceram porque você tá ocupada com outras coisas, né?
2: Exato, eu não teria conhecido o meu noivo também, que hoje a gente mora junto. Não, legal. Ele também é um artista muito incrível, já tem aí 10 anos de arte, então para mim foi bem massa assim, conhecer e ter ele na minha vida. Hoje tenho. Acho que a dimensão de coisas que eu tenho, que eu tenho feito e estou fazendo é bem diferente do que, da época que eu fazia o mestrado, Sim. que as coisas estavam bem apertadas. Eu acho que, de alguma forma, é esse guia né, que os ancestrais vão te guiando. Já conheci muita gente, muita gente mesmo, já estive em vários lugares que eu jamais esperaria estar. Tipo, Já estive em Belém, já estive no Piauí, já estive no Rio de Janeiro, já estive em Campinas, agora estou aqui em uhum. São Paulo. São lugares que eu não esperava estar, assim... hoje estou... E
0: virtualmente estava em Berlim.
2: Sim, virtualmente estive em Berlim... Indonésia...
0: Que louco! E sobre o trabalho que você fez com a Disney... Pra, pra, pra fazer aquelas artes da, da, sobre a Viúva Negra... né? Porque você comentou sobre hackear... E eu acho que isso é, é muito hackear o sistema... Porque você foi é, com um artista indígena... Colocou tua arte... E aí o teu nome aparece mais ainda... Nesses, nesses locais, e eu acho que o seu nome aparecendo também acaba puxando o nome de muitos outros artistas indígenas, né? Bastaria a pessoa pesquisar e se interessar pela, pela Nossa, arte.
2: Nossa, foi bem legal, porque foi pelo Perifacon, né? Que é aquele evento de cultura geek e cultura de favela que é um dos primeiros coletivos urbanos, né, digamos assim relacionado diretamente com a favela que tem esse conhecimento, assim, né que eles são bem grandes, assim aí foi uma das criadoras que me convidou que é a Andresa. Andresa aí eu fiquei assim, bem feliz porque eu já acompanhava de alguma forma via de longe, né e conhecia essas pessoas de longe e eu não pensava que elas estavam me olhando de alguma forma então, foi por conta dela que eu entrei nesse projeto. E pensar nisso também é pensar exatamente o que os parentes fazem, né? Que a gente faz assim... Quando a gente não consegue, não, não conhece ou não consegue fazer um projeto por estar muito tarefada, a gente vai chamando outros e vai chamando outros e vai chamando, e vai chamando. E aí vira uma grande, uma grande teia, né? E eu acho que de forma indireta ou direta também, né? Porque eu ainda não cheguei a conversar com a Andresa sobre isso também. Foi essa teia, né? De tipo, ai, tem a UA que faz esse trabalho tal e tal e tal e tal. Aí, de alguma forma, chegou, assim. E foi por conta disso, sim. Fiquei muito feliz porque eu gosto muito do trabalho desse pessoal. Então tá junto com eles num projeto, assim, foi bem incrível, assim. Porque tem algumas artistas que estavam lá no repertório que elas... Eu já sigo elas há um tempo, já conheço o trabalho. Aí eu conheci novas, então foi bem legal, assim.
1: Assim, a Disney, né? É, é um ícone. Então, a gente fala Disney direto aqui nesse podcast, então... É minha vida, basicamente, também foi construída assistindo filme é. da Disney. Então, eu fico muito feliz de que também tenha que eles estejam abrindo algumas portas para pra gente que porque essa visibilidade, ela ajuda muito, né? Como você falou, às vezes você não não tá tá muito atarefada, mas você pode passar para outra pessoa e esse assim, a Disney é gigante, então você Sim. carregar e falar assim, eu participei do projeto da Disney. Nossa! Sim. Segurem os paparazzis porque eu tô saindo de casa. <risos> Pelo amor de Deus. Assim, é, sinceramente, estrela. Estrela do
2: foto <risos> <risos> Ah, eu, eu gosto, sim, né? Porque, tipo, pensar nisso é exatamente do que normalmente eu venho pensando há muito tempo, assim, né? De tipo, poxa, como seria legal alguém que me representasse nesses espaços. Ou em tal lugar, fazendo tal coisa, sabe? Eu me sentiria tão bem, assim, tão representada. E, e isso triplica quando a gente... Quando é a gente, né? Quando é a gente. E, tipo... Nossa, é incrível o carinho dos parentes. Teve um projeto que eu fiz que foi muito, muito emocionante, assim, pra mim. Que uma parente virou é, e falou que, tipo... Ver você nos lugares me inspira. Ver você fazendo arte me dá vontade de fazer arte também. Então, para além dessas marcas enormes né, que a gente conhece, eu acho que também é sobre esses espaços de acalanto, né, de, de conforto, de troca assim, que a gente chega. Assim. Eu acho que para além de ser Disney, né, porque... Eu me via assistindo filmes da Disney e não me senti representada, assim. Então, estar participando de um projeto que, de alguma forma, eu fui um, um pingo de referência ou de mudança, sabe? Para mim, é muito maior do que ser a Disney, né? Não que não seja bom, né? Porque gerou muitos cliques, gerou muito muito releases, né? Então, é importante também para essa questão do trabalho, mas também pensar nesses outros espaços, assim, de conforto e de troca é maior, assim. Eu acho que cresce essa importância, porque eu acho que agora que tá começando, né, na Disney, essa questão da importância da representatividade, seja ela feminina, seja ela... Racializada, né? Então, digamos que eu estou fazendo parte de um movimento que está acontecendo agora. Então, fazer parte de um movimento é muito importante, porque a gente entende da importância disso para que pessoas como eu me, se sintam representadas, né? Que uma criança indígena possa se ver numa animação, que ela possa se ver numa ilustração, que ela possa se ver numa roupa, que ela possa se ver na moda, que ela possa se ver nas campanhas de batom, de creme dental, sabe? É importante pra gente essa repetitividade, porque a gente se enxerga, e quando a gente se enxerga, a gente se torna muito mais forte.
0: Eu vou me apropriar das aspas que você comentou lá no comecinho, mas é por pouco tempo pegar emprestado, que você comentou assim que não existe arte né, no tronco linguístico indígena, e sim vida, né? Que arte é vida. E quando a sua, a sua amiga, ela, ela falou que ver a sua arte dá vontade dela fazer arte também, ela tá basicamente falando que ver sua arte dá vontade de viver. E sim. cara, isso é muito bonito, tipo, e realmente é... é e você ocupar esses, esses locais, você mostrar que você também tá lá, faz com que outros indígenas, outros indígenas e outras mulheres também é, olhem aquilo e não só pensem nela como arte, né? Ah, eu posso também fazer minha arte, mas também de, eu posso trabalhar com isso. Eu posso trabalhar também com eles, eu posso chegar lá onde ela chegou, porque você já se, se, se torna uma referência, né? É, é muito pois incrível é. pensar nisso.
2: É bem emocionante.
0: Ah, eu tô eu tô eu, eu tô, eu tô, eu tô, tô emocionado coração de verdade. <risos> tô com o coração quentinho. Coração quentinho. <risos>
1: A pergunta tem a ver com a gente estava falando aqui sobre mulheres, né? Que, que é super acho, conectado com, com, a, com a sua arte, com a sua vida. Vamos, a gente vai fazer essa, essa brincadeira até o final do sorte. Não, pra e... vida agora, já
0: era. Eu vou usar Para a vida,
1: acabou. Acabou, né? A gente é um pouco, você falou de hacker, a gente é stalker também, então a gente pesquisou <risos> e descobrimos que uh, você tem um, faz parte de um, de um movimento que eu, mais uma vez, preciso agradecer, a criatividade humana, porque eu amo esses nomes com um trocadilho, ai meu Deus, a minha vida, <risos> eu amo, e o nome do, do movimento chama Tupini Queens, é incrível,
2: Sim. é
1: incrível Sim. E eu queria só que você falasse mais sobre Porque assim, só o nome para mim já era demais Agora eu quero saber mais
2: sobre isso Bem, entrando nessa, nessa questão de lugares que eu faço parte Eu faço parte de três, de três coletivos né? Eu faço parte do coletivo Aquela Crio Que é um coletivo de grafiteiros e artistas urbanos na cidade de Manaus que é o primeiro coletivo 100% LGBTQIA+, do Brasil. E eu faço parte do coletivo Trovoa, que é um, um coletivo de mulheres do Brasil, que é um levante de mulheres artistas e curadoras e produtoras. E faço parte do coletivo Tupini Queens, que é o coletivo Tupini Queen ele nasceu com o propósito de retomada, de retomada de espaços na cidade de Manaus, que, por incrível que pareça, que as pessoas, inclusive, denunciam aqui pessoas do sul e sudeste, na verdade, não é nem as pessoas do sul e sudeste, eu acho que a mídia em si ela faz muito com que o norte seja o exótico. né? Ah, eu que vi é... uma
0: vez uma postagem que era assim... Era, era de uma amiga que ela é escritora e ela, e ela é do Ceará, né? Ela mora aqui em São Paulo, mas ela nasceu no Ceará. E aí ela postou um negócio que é assim. É, aonde ali... É, é, é bem mídia e bem sudeste também, tá? Porque era, era uma, um círculo assim em cima de São Paulo, uma partezinha de Minas e no Rio de Janeiro, escrito Arte Nacional. E aí era, uma, era uma bolinha amarela. E tudo isso. que era verde que era em volta, ou seja, o Brasil era inteiro... Era arte regional. Era arte regional, é. É, bem, é, Sim, é um super exatamente. preconceito isso.
2: Exatamente. É, eu também então... tô
1: aqui para meter o pau em, gente, é, su sudestinos. Os sudestinos só assim, a parte muito difícil... É.
0: Eu, eu, adoro, do, do Brasil. Eu, eu adoro falar mal das coisas que, infelizmente, eu faço parte. Eu adoro falar mal do de destino, eu adoro falar mal de branco, eu adoro falar mal de hétero, porque, meu, merece, gente, de verdade, merece. É consciência
1: de classe. E é,
0: outra, é privilegiado, então tem que levar umas pauladas, às vezes, pra, pra se colocar no lugar, entendeu?
1: Eu também tô aqui <risos> só pra dizer que é realmente assim, não é só a mídia, tá? Se você for conversar com qualquer pessoa, assim... Não, não. Ixi. Eu é tava, meio difícil mesmo.
2: Eu tava com meu noivo a gente tava subindo de Uber na, aqui para casa. Aí o cara, tipo, é, falando do nosso sotaque, porque ele é do Rio de Janeiro, né? Então, ele tem um sotaque próximo a, ao meu que sou do Norte, porque o S, ele é, ele é chiado, né? Então, ele ficou falando do nosso sotaque e perguntou se falou que era muito perigoso onde a gente mora, e eu fiquei assim, gente, que desnecessário. E, de alguma forma, né eu, pelo fato da, do meu fenótipo, do meu cabelo, do, da minha estatura de tamanho, de alguma forma eu vou... Eu, eu já sou colocada como estereótipo, né? Então, não é uma coisa que difere da mídia, que é colocar o norte, nordeste e o centro-oeste como um estereótipo, né? onde não tem nada, enfim. E, voltando a, em relação ao Tupiniquim, lá, por ter essa herança colonial muito forte, né, se duvidar, foi uma das primeiras é, cidades a serem colonizadas no Brasil, porque é entrada ali pela guiana francesa, né? pelo Pará. Não deixa de ser um litoral. E lá é bem forte, assim. Por mais que tenha muitas etnias indígenas presentes, vivas lá, vivendo num contexto urbano, o racismo ele é muito forte, a transfobia é muito forte. Então, esse movimento Pini Queen que é essa questão das indígenas rainhas, né, é sobre retomar seus espaços. Né? Então, isso foi acontecendo como festas, oficinas, exposições, onde a gente reunia... É, artistas negros e indígenas que tinham questionamento em relação a essa construção, né? Que, tipo, Manaus é visto como um estereótipo e na própria cidade isso é colocado, né? O estereótipo. Então, é muito violento, assim, é muito até meio que sem sentido às vezes até. Então, foi nisso o surgimento da Tupinicuim, né? Que surgiu com um grupo de artistas performer artistas visuais, artistas audiovisuais, como Mafel, é, Uira Sodoma, que Serruya, Bala Clavo, Caroline Kindle, entre outras entre outros, porque a nossa família é bem grande. Assim. E aí a gente meio que trouxe isso, né, porque, por mais que a gente morasse num espaço onde, para o Brasil inteiro, o estereótipo é do indígena vivendo na aldeia, lá a colonização é muito forte, assim, sabe? É muito forte mesmo esse estereótipo, essa, esse pensamento, tipo, do racismo, né? Do racismo, essa é a questão, um racismo muito forte.
0: Você fala bastante do seu trabalho e tal, e como ele, ele é vinculado... ao tanto a ancestralidade, como também a ser essa voz para as mulheres, para outras minorias, não só indígenas, mas também pensando em LGBTs, também pensando em, em negros. A gente sabe que vive num Brasil difícil, né? <risos> sempre foi difícil, independentemente do governo que estava lá, o, o, o povo brasileiro nunca foi um povo tão, tão amigável assim, Fingi, f, sempre fingiu bem. Hoje em dia, ninguém mais finge. Os... É, eu
2: acho que esse governo veio para escancarar a realidade que era passada de pano. Né? É,
0: antes, antes ou, ou as pessoas tinham vergonha de, de, de ser escroto dessa forma ou sei lá, ou estava bem escondido agora com esse governo parece que tudo pode né só pensando em questões ambientais o que o Ricardo Salles fez ali em três anos, e pior que mesmo ele não estando lá, as coisas continuam né a PL 490 está aí para mostrar isso vem piorando mais as coisas e aí tem toda a questão também desse posicionamento de parece que o preconceituoso é o tão aceitável hoje em dia. Eu acho que isso... O discurso de ódio é tão aceitável. Eu acho isso tão absurdo. E aí... Né, não querendo desanimar esse podcast porque tá tão bom. Né, é, eu vejo que fazer esse tipo de arte é quase como nadar contra uma corrente muito forte. né? E aí eu queria saber de você. né? Como é que é... é, é Continuar com esse trabalho, como é que continuar com essa firmeza, né? Sendo essa referência, mesmo sabendo dessa enxurrada de coisa que tá acontecendo, né? Sempre aconteceu, mas que hoje, depois que o, que o nosso despresidente tá sentado lá naquela cadeira, vem piorando.
2: Assim, on, ontem, ontem eu tive, por, graças ao Trovoa, né? coletivo eu participei de uma tipo uma conversa sobre planejamento coisas assim relacionadas a galerias e tal e tinha uma pessoa branca né dona de galeria ou sei lá representante de galeria e tinha um homem negro e do homem negro eu ouvi uma fala super racista então pensando nele enquanto uma pessoa é, uma pessoa negra né falando sendo muito racista, dizendo que a importância sobre povos originários não é uma coisa que a gente precisa se importar, a gente foca mais na técnica do artista. Isso para mim foi um absurdo, mas provavelmente se eu interessar ele, ele vai me ouvir, ele vai vai entender que foi ele mesmo que falou isso. E pensar nessa fala, e que tipo não deixa de ser só ele, é a maioria das galerias, das galerias que são famosas, Pensam assim, né? que é sobre o artista Kelly, que, é que é entre aspas limpo, né? que é vendável para os brancos. E quando eu penso mais nisso, faz com que eu realmente more aqui na quebrada, ou me mude para outra quebrada, por ser mais barato, e eu conseguir sobreviver, né e vender minhas artes, conversar com, com, com o bairro abrir minha casa para receber crianças para entender o que é arte sobre como elas podem ouvir né me ouvir porque eu tenho essa esperança né que para mudar o topo a gente começa pela base e a base somos nós então a base tá aqui na favela tá aqui tá tá aqui na minha quebrada e é essas pessoas que olham para mim todos os dias são essas pessoas que me vêm passando na rua que é uma coisa que eu agradeço muito de ouvir a Caroline Kemble, que inclusive vocês vão a, atrás dessa artista que ela é muito incrível, minha irmã, que foi sobre as galerias ou espaços estarem perguntando se ela é famosa sabe, e aí ela falou eu sou famosa sim, eu sou conhecida, na minha quebrada eu sou muito conhecida e é sobre a gente ser conhecida nos lugares que a gente vive, que a gente mora, sabe? Sobre a gente fazer a diferença de verdade, sabe? Porque esses lugares elitizados, super inalcançáveis, eles não vão olhar para a nossa verdade. Eles vão olhar para o nosso hype. E se o nosso hype não faz parte, eles não vão olhar para a gente. Já uma pessoa que mora aqui do meu lado, que inclusive tem até uma vizinha que ela... Vive me pedindo para eu, sei lá, escrever os negócios para ela, para ela ler e tal. É verdadeiro, sabe? É mais verdadeiro, é mais transformador, porque faz com que eu pense sobre o que eu quero. né E o meu desejo é sobre mudar o que eu entendo e o que eu penso com as pessoas que estão na minha base, que estão nas periferias, que estão nas favelas que estão, sabe, na rua, que não fazem parte dessa elite, né? Porque essa elite, ela só vai se mudar se a gente destruir. É que nem um, uma torre. Se a gente quebra a base da torre, ela cai. E é isso que eu quero fazer. Eu quero destruir essa base para construir uma nova torre. E uma torre que me olhe e que olhe pessoas iguais a mim como igual, como potentes, como transformadores, sabe? Sim, porque é o que a gente é, é o que a gente é. A gente não precisa de instituição nenhuma para dizer o que a gente é, porque os maiores saberes que eu tenho na minha vida foram de pessoas que nunca pisaram numa instituição ou que nunca pisaram numa galeria famosa, sabe? Então... Eu jamais vou, vou pensar o contrário Porque eu não quero isso para mim Eu quero mudar quem tá do meu lado Porque é a pessoa do meu lado Que vai estar tá falando besteira Ou vai estar tá falando algo que me incomode Sabe? E é essa pessoa que eu quero que mude Porque ela vai me ouvir ela vai me olhar Na cara, assim, ela vai me olhar E ela não vai desviar o olho Porque eu não vou desviar eu vou querer dar o papo reto, sabe? É uma coisa que eu sempre falo com os minhas parentes É tipo a gente ser flecha E a gente ter a mira certeira quando a gente é flash, a gente mira certo, assim. E é sobre mirar certo. É sobre a gente buscar, de fato, o que a gente, o que a gente precisa, eu acho, assim, sobre o, que a gente, sobre o que a gente quer. E isso, de fato, às vezes, acaba sendo um nadar contra a correnteza. E eu vou ser, eu vou nadar contra essa correnteza enquanto eles não me derem... Os espaços que são meus, assim, eu vou atrás disso, porque já tá na hora, já, a gente já tá em 2021, sabe? Em 2021 eu ainda tenho que estar tá passando racismo, que eu, eu tenho que estar tá passando machismo, tenho que estar tá passando transfobia. Não, não quero, não quero, sabe? Não quero. Eu quero criar um universo que seja mais, mais tranquilo. Quero ser uma ancestral lembrada, quero ser uma ancestral que mudou alguma coisa, sabe? Que trouxe algum pensamento, que trouxe alguma ideia, trouxe um universo. Porque eu acho que é isso, sabe? Os meus ancestrais me deixaram muitas coisas que eu estou usando hoje. Graças a eles eu sei muita coisa, sabe? E eu me permito ouvir eles com a água, com a terra, com a árvore, com o vento. Então, eu quero que no futuro, quando a minha a minha matéria não existe mais, mas eu vou existir, sabe? Eu quero existir no ar, eu quero existir na terra, na, na, nas folhas. E também para que eu possa ter... Para que eu possa deixar uma, uma pessoa também, né? Eu quero, quero ter uma família, quero ter crianças, então... Eu quero que ela esteja no universo onde ela possa ser o que ela quiser, quem ela quiser, com quem ela quiser. Sem eu estar tá pensando que se ela sair de casa, ela possa sofrer alguma coisa, sabe? Sem sofrer alguma violência. Então, eu quero, de alguma forma, tentar mudar isso, porque eu acho que é direito, sabe? É um direito nosso de ir e vir, sendo quem somos ou quem queremos ser. É um direito nosso. Tem até uma constituição colonial pra pautar isso, inclusive, que é um direito nosso de ir e vir.
0: E mesmo assim não é respeitam, né?
2: Então é isso que eu vou buscar, sabe?
0: Nossa, perfeito. Você falou uma coisa muito legal, pois assim, é. você, quando você comentou sobre a torre e tem que quebrar a base, sabe? É, eu, há muito, durante muito tempo, a Uá, e Gil também, acho que nunca toquei nesse assunto com a Gil... É, durante muito tempo, eu achava de que só de, de, de mostrar né, que, a, que a minoria existe, só de mostrar que as mulheres aparecendo mais, né, os LGBTs aparecendo mais, indígenas aparecendo mais, negros mais, assim por diante, que a, a, quem está lá no topo né, ia começar a, a modificar, porque essas pessoas iam subir a torre. Né? Eu não penso mais assim. Porque quem tá no topo tá confortável de como tá, entendeu? Quem tá no topo tá confortável de ser rico, de ser branco, de ser privilegiado, de ser heteronormativo, tá? E assim, às vezes nem é hetero, né? Mas faz parte da vida hétero, é heteronormativa e aí tá confortável, né? E eu acho que só vai mudar quando construir outra torre. Essa torre já era, essa torre já tá, já tá com defeito, deu ruim sabe, e só Sim. vai mudar quando, quando... Ela só
2: precisa ser aniquilada
0: exatamente assim, <risos> é, é assim, eu não tô <risos> não, e, e não gente, é...
2: Quem é, que vai, quem é que vai jogar uma bomba país presidente, <risos> gente, pelo amor de Deus olha só, Na deixa eu de
0: essa, essa, essa semana quando ele foi, ele foi fazer aquela idiotice de fazer a, a, a passeata com, com os tanques e o tanque começou a, 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 a sair fumaça eu fiquei pensando, também que ele estava longe do tanque, e não ia acontecer nada. Mas eu ia ficar, achar tão bom aquela porcaria daquele, daquele, daquele tanque explodisse, sabe? Só para o, o cara, há meses atrás, falou assim pro. pro não diretamente, né? Pro Biden, que ah, quando acabar a, a, o diálogo tem pólvora. E aí, numa tentativa de mostrar poder pros parlamentares, um tanque explode. Eu ia achar tão bom, assim, sabe? Ah. Não, mas ok mas eu, é mas eu gostaria eu, gostaria, é, eu acharia sim.
2: que seria perfeito porque a gente está sendo bombardeado nas aldeias nas comunidades indígenas por é, garimpeiros por matadores que tão simplesmente passam de canoa na frente da aldeia e saem atirando, sabe então acharia é pouco para ele morrer assim porque a gente não não, não parou, não parou. A, a violência, ela não parou. Ela tá pior, ela tá pior.
0: Sim, sim. E, tipo,
2: isso é em todo... Todo o ambiente, assim. Tipo, mais travestis... Estão é, sendo assassinadas. É, o número de, de, de suicídio entre homens trans e transmasculinos aumentaram. É, tem... É, travestis é, desaparecidas tem homens trans desaparecidos tem famílias indígenas sendo atacadas sendo a queima roupa sabe em Roraima em outras comunidades para além de Roraima também
1: a, viol, a violência no Brasil foi a única, que, única coisa que, que não parou né a pandemia não, nem a demais, pandemia né? foi capaz nem a pandemia foi capaz de parar a violência isso é, é triste não, uma outra coisa que, que a Ua falou, e eu tava até pesquisando aqui, porque eu queria pegar exatamente a letra, eu sou uma grande fã do Jonga, inclusive foi um dos últimos shows que eu fui, foi do Jonga, antes da, da pandemia, e ele lançou um álbum, ele já lançou dois já, mas esse álbum foi um do do Histórias da Minha Área, e tem, a primeira, a primeira música desse álbum é o Cara de Óculos, e tem uma frase que conversa muito com o que você disse sobre... Ah, você, você primeiro tem que atingir o seu bairro, você tem que atingir o, o, a sua rua, você tem que conversar com o seu vizinho, sabe? Que ele fala na letra assim... Você só vai ser o maior do Brasil depois que você for o maior da sua rua. E eu lembro quando eu escutei isso, eu com a minha cabeça mirabolante de querer dominar o mundo, tipo pinque o cérebro, sabe? Me pegou bastante, porque aí eu comecei a pensar, sabe, o que, que eu tô fazendo para impactar o meu bairro, a minha rua? E aí, é, eu entrei numa paranoia muito louca, assim, sabe? O, que, que, o que, que eu faço que impacta a minha rua? Porque eu só vou mudar o mundo depois que eu mudar quem está ao meu redor. Então, ai totalmente simbólico. Eu acho que vocês conversaram super ali. Você e Jonga precisam de um é. collab. Agora, próxima capa do arroba do Jonga, você precisa desenhar, tá bom? É isso. Pô, vou,
0: vou mandar um direct pro Jonga, como se fosse alguma coisa, né, de importante, mas a gente tenta. Aí eu mando com o seu tenta. arroba lá, faz assim, olha aí, ó, presta atenção aqui, ó.
1: Campanha, vou fazer campanha.
2: Ah, falando de capas, vão lá ouvir Catumirim, indígena futurista que eu desenhei a capa e a letra é muito foda tem também Lucas Cariri Banho de Ervas Banho de Arruda Virtual muito bacana também, desenhar a capa vão lá ouvir, que é muito incrível essa música tem lançamentos aí de Caê, Guajajara tem Puri vão lá ouvir Prisa Flow
0: já tô já É tô bom que eu edito o podcast e aí podcast. quando eu editar, eu vou guardando essas nominhas. Assim. Já vou editar agora no final de semana e aí eu já vou já já colocando tudo no Spotify. E
1: já que você tá falando dos seus trabalhos, porque você gente tá falando vários, você cheia dos trabalhos, eu adoro. Assim, meu Deus, é maravilhoso escutar essas coisas e eu A pergunta Tá falando que é um só Mas eu sei que é difícil quando você é artista Escolher uma coisa só Porque a gente gosta De, de, ser, de, de Trabalhar fora das regras também Então pode ser um top 3 Porque aí eu dou um pouco mais de, de margem Dos trabalhos que você mais Gostou e se orgulha De ter feito Eu sei que deve ser todos é, já começa assim, todos mas assim, uns que você você tem mais, mais um apego
2: eu acho que esse que eu fiz pra Indonésia, né, porque eu nunca pensei que meu nome chegaria no outro lado do mundo hum... nossa, que difícil <risos>
1: Pode tirar o seu hum. tempo
2: pra pensar. Tá Gosto bem? de
0: todos os meus filhos e filhas iguais, né? Aí você responde.
2: É, tipo é, é isso. Ah, eu acho que tem um, um da minha quebrada, que, que foi uma, uma parente também é grafiteira, ela também faz parte da minha crio, a Kina Kokama. Ela me convidou para um evento de grafite que se chamava Revolucionários. Aí eu pintei na rua, né? Fiz um grafite lute como uma indígena e foi lá em Manaus. Nossa, foi foi muito importante para mim, né? Porque eu acho que antes da gente falar dos trabalhos que a gente acabou de fazer também, é falar dos primeiros trabalhos assim, sabe? e esse foi um trabalho legal porque foi uma pintura legal que eu fiz assim foi um trabalho bem bem bacana foi muito importante assim, para mim porque ela me chamou né, para fazer parte então foi muito chique assim eu acho que o, o segundo o terceiro que também tem outros que eu também gosto bastante mas esse terceiro também foi importante para mim porque porque foi o um ano em que eu participei como modelo. Foi a primeira vez que eu trabalhei como modelo. Desfilei para uma marca 100% indígena. E todos os modelos que, que estavam eram indígenas. E eu tive a oportunidade de desfilar com meu amigo Edvan Funio. E tive a oportunidade de conhecer a Eunice Baia, que é uma atriz famosíssima indígena, que eu fiquei assim, de cara, porque ela foi muito legal.
0: Mas ela desfilou junto com você?
2: Aham, uhum, a gente fez um take, Andrei... só eu e ela. E eu também queria agradecer a Molina, que ela é uma designer de moda indígena, que tá fazendo a mudança nesse campo que é muito branco, né, que é a moda também. E ela está fazendo mudança. E o ano passado, ele foi, o ano de 2020, ele foi o, o lançamento, né? Onde só tinha um indígenas na produção, como modelos. Então, foi muito importante, assim, para mim, porque foi a primeira vez que eu desfilei na Casa de Criadores, que eu desfilei para uma marca 100% indígena e que eu fui modelo, assim, né? Então, foi bem legal, assim... Foi muito importante para mim, assim, ser reconhecida, né, que é importante a gente ser reconhecida. Então foi muito massa, assim, inclusive amo a Molina de Paixão, tenho muito carinho por ela. Pelo Edvan pela Eunice, que eu tive a oportunidade de conhecer, inclusive a Eunice, se você ouvir esse podcast, um beijo. Acho que esses três, assim, esses três foram bem importantes, assim, que eu acho que eles cravam vari, é, três tempos da minha carreira até hoje, assim. O das revolucionárias foi em Manaus, começo, o da Indonésia, meio, e, e da Molina também, assim, mais recente.
0: E aproveitando, já que você está falando dos trabalhos que você fez... E, bom, já fez um monte de coisa, já foi até modelo, essa também eu não sabia, né? É, já põe no currículo. Né, já põe no currículo, já.
2: Entram lá no meu site www.avalab.com, entram na parte de, da minha vida, se eu não me engano, que lá vai estar tá o link da, do desfile. Inclusive está no YouTube e na plataforma da Casa de Criadores do ano passado. Nossa, vou ver. Aca eu acabei aca de entrar. Acabar o episódio e é
1: lindo.
0: Para de dar spoiler, deixa, deixa eu ver depois.
1: É muito <risos> bonito essa capa. Tô... Nossa, acho que você precisa entrar
0: agora. Não, mas eu... calma, não vou me atrapalhar toda aqui. Já, é, já é difícil fazendo uma coisa só. Né? É... Bom, já que você já falou de todos os seus, dos seus trabalhos que você fez, seu orgulho e tudo mais qual é ainda um, um trabalho que você não fez e tem muita vontade de fazer é, pode ser não precisa ser, ser só com na, na, na pintura, artes plásticas nada voltado a isso, mas pode ser alguma coisa sei lá, um filme é, música, qualquer tipo de trabalho Ah,
2: eu, eu tenho vontade porque o, o meu noivo ele é baixista né ele, além de ser um, um multiartista incrível, que eu amo, inclusive, Amo, ele é baixista. Então, ter uma pessoa da música também em casa me, me traz uma leve vontade de cantar. Porque teve um dia que eu tava brincando de karaokê com a Kaê Guajajara e com o Edivan Funio e o Kandupuri. E eles disseram que a minha voz era interessante, assim, né? Aí eu bem, né? Já que são eles que são músicos e cantores estão falando isso, né? Talvez eu queira investir. Aí eu tô esperando cachês caírem, novos trabalhos aparecerem para dar de presente esse baixo, né? E também para eu e meu noivo, a gente fazer algumas produçõezinhas, assim. Porque... Como eu amo muito ele de paixão, eu faço ilustrações para ele. Eu faço... Aí eu criei um, um poema, que é um poema em português e algumas falas em angatu, que é a linguagem da minha etnia. E eu penso em cantar, assim. quem sabe no futuro. Também gostaria de fazer um filme da minha vida, seria bem legal. Porque recentemente eu participei do Cósmica, né, e inclusive ainda está acontecendo e participei de um projeto chamado Não Lugar, e eu tenho revisitado muito a minha vida no passado até hoje, então, por mais... Do tempo ser pequeno, eu já vi muita coisa, assim, muita, muita coisa mesmo, assim.
0: Tem uma pergunta, uma pergunta. Aproveitando, né? Ai, acho não, que,
2: se, não se, pergunta isso. Se você. <risos>
0: se você. Eu acho que eu já sei. Vamos ver. Se você é, iria fazer uma história da sua vida, provavelmente você seria a roteirista ou a diretora não ia atuar. Iria atuar?
2: Ah, eu acho que não. Não, então. Quem
0: você escolheria? Para, a, para fazer você no cinema?
2: Ah, gente... Ai, eu não sei, que difícil. <risos> ah, eu acho que... É porque eu também quero fazer uma animação, né? relacionada com a minha vida. E a voz dessa animação eu já tenho, assim, que é a minha amiga a, lá da minha cidade, que é, a, ela é atriz, ela é roteirista, ela é artista visual, ela é performer, que é a Maria do Rio, que ela tem uma voz assim muito encantadora, ela tem uma voz muito calma, ela tem uma voz muito chique, e ela, para mim, seria essa pessoa que contaria essa história, pelo menos. Não precisaria ser a personagem, mas a pessoa que contaria a história, porque além da minha lembrança afetiva com a voz dela, né, porque a gente conviveu bastante em Manaus. É... Ela tem uma voz muito doce, né? Então, além dessa doçura, tem esse... essa lembrança afetiva das coisas que eu vivi em Manaus.
0: E que, que pergunta então... você acha que eu ia fazer pra você?
2: Ah, da minha idade. Eu detesto Ah, isso. não, não, não. Isso, ah, não. Não, 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 não. Porque a gente que... vai
0: ter que abrir o jogo aqui e eu também não tô afim, não. Hum. Tá ótimo. Deixa
2: eu falar. <risos> Coisa que eu quero também é tipo fazer uma uma coleção com as minhas artes tipo camisa calça roupas diferentes é, caderno adesivo bolsa tô só esperando o patrocinador inclusive aí você patrocinador que estiver ouvindo quer é um lançamento aí inédito então é só me chamar mandar no, no, na DM no inbox no e-mail <risos>
1: a gente quer os arrobas todos os arrobas possíveis site que você já falou mas agora esse é o momento
0: o é um momento patrocinadores para eles pararem é, aqui ou verem todos os contatos que você tem bem Exato.
2: você pode estar olhando o meu trabalho como designer no arroba Aua, underline, 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 lab você pode estar entrando na minha conta pessoal do instagram que também é de ilustração, que inclusive eu pouco mostro o meu rosto, eu acho que eu só mostro o meu rosto nos stories. É no arroba, aua, underline, 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 art, sem é. Você pode estar acessando o meu site, que é o www.aualab.com, e você pode estar mandando um e-mail para mim também, aualabcreation.com gmail.com que eu vou estar olhando seu e-mail e você colocando o um negócio de a figurinha de importante vai estar bem em cima, porque eu recebo muito e-mail porque eu me escrevi várias coisas e essas coisas ficam com meus dados aí fica chegando um monte de coisa aleatória
0: você precisa de um e-mail de spam e-mail de spam salva uhum. a vida eu tenho um e-mail de spam é, todos os meus cadastros nas coisas são desses e-mails
2: nossa, preciso <risos> Sigam o Arroba Tupinicoim Sigam o Arroba Trovoa Sigam Os Meus Amigos Siga O Meu Amor Que também é um artista E vende suas obras pela internet hum, Sigam, procurem Leiam é, Artistas indígenas temos aí várias livrarias que vendem produções indígenas, temos vários artistas e escritores indígenas que lançaram vários livros. Temos aí Eliane Potiguara, Ayutu Krenak, temos aí a Livraria Maracá, que é a que vende a maioria desses livros de escritores indígenas, que inclusive o meu chegou entre nós, graças. Chegou rapidinho, gente. Não demora tanto, não. Pela livraria marcavam, ó. <risos> Tem aí a, a Julia Dorico, que é uma parente também, que escreve muitas coisas bacanas. Temos vários cantores lançando novas coisas também. Temos cantores aí que eu admiro muito. Tem a Divan Funio, que inclusive eu vou fazer uma animação para lançar o clipe dele. Fica aí a novidade quentinha, tem Caê Guajajara, tem Kandupuri, tem Brisa Flow, tem outros artistas. Eu tenho que dar uma
0: péssima notícia pros ouvintes desse podcast e também pra gente, mas é que tá acabando.
1: Não.
0: Tá acabando, a conversa foi oh. muito boa, eu fiquei muito feliz de te co conhecer ela muito de, de verdade. Muito obrigado por ter aceitado o convite. É... Tem conversas que a gente sai maior e melhor. Nessa daqui, certeza que eu saí também muito maior e muito melhor. Por ter conhecido você, ter conversado com você. Você é gigante. Obrigado de verdade.
2: Obrigada.
1: Também tenho que agradecer, muito obrigada pela disponibilidade, pela paciência de falar Nossa. com a gente, uhum. esperar porque a gente atrasou um pouquinho. Uh, foi demais. Eu, eu adoro conversar com as pessoas. Eu também sou igual o Tico. O Tico tem uma frase muito boa, que ele adora quando ele se sente burro.
0: Adoro. Eu adoro.
1: <risos> porque aí quer dizer que a gente tem ainda coisa para aprender, né, então foi, foi muito bom falar contigo, saber da sua história, dos seus trabalhos, e eu fico muito feliz quando vejo artistas é, chegando em lugares, ocupando é, lugares se, lugares que já eram nossos, né aí eles foram, foram meio retirados, mas a gente tá voltando né, presta atenção tá bom, que a gente tá a gente tá chegando Demais, muito obrigada, assim, no fundo do meu coração, foi, foi incrível falar com você.
0: Então é isso, gente, obrigado, obrigado mais uma vez pela participação ao ar, obrigado todo mundo que ouviu esse podcast, voltamos semana que vem, com mais toda terça-feira, em todas as plataformas de áudio, com Divergência Criativa. Beijo pra vocês. Um beijo,
1: gente, até. Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores, arroba tico, Underline Pedrosa e paixão.gil.
1: Ilustradoras, arroba anarte, ponto, soa, com dois N's e arroba it's
0: Podcast, arroba Criativa. Até a próxima.